0: Dnes budeme hovoriť o tom, že diabol si dáva gól do vlastnej brány tým, ako dúfa, že utrpenie bude ničiť kresťanov. Ak máte Božie slovo, tak si môžete otvoriť druhý list korinským. druhý list koninským, 12. kapitolu. A budeme tam čítať verše 1 až 10, ale budeme ich čítať postupne. Predtým, ako to spravíme, tak niečo ku kontextu. Vlastne celá 10. a 12. kapitola je venovaná tomu, že Apoštol Pavol sa ocitol v konflikte a v kríze vo vzťahu ku Korinským mali pocit, že on sa k ním správa neúplne vhodne, on mal pocit, že oni nerobia to, čo naozaj kresťania majú robiť a proste vznikol tam problém a postala otázka, že kto si ty, Pavol, aby si nám rozprával. Alebo prečo robíš to, čo robíš. Takže aj na pozadí slov, ktoré budeme čítať, je otázka kto si ty. Je tam spochybnená Pavlová identita aj autorita, a v texte, ktorý budeme čítať sa viackrát, vyskytuje slovo, že chváliť sa. Budem sa chváliť niečím, alebo že týmto sa nechcem chváliť a týmto sa chválim. A treba povedať, že to slovo chváliť sa znamená, nie je to, že teraz ja sa potrebujem niečím vychvalovať, ale je tu reč o tom, že, že na nejaké veci poukazujeme preto, lebo práve na nich je zjavné to, kým sme. Je zjavná na nich naša identita, aj naša autorita, alebo proste to, kto som. To slovo chváliť sa znamená chváliť, oslavať, vytešovať sa z niečoho, mať radosť z niečoho, alebo nečím sa hrdiť. A to je také keď stretnete niekoho, koho nepoznáte a začnete sa rozprávať, tak hneď zistíte, čo sú tie témy, ktoré určuje jeho život. Takže, čo sú tie veci, na ktorých si zakladá? Takže keď sa púpovie chváliť sa, tak sa ty myslí, že na čom si zakladáš? Čo je to, na čom stojí to, kto si? V kontekste našej kultúry treba povedať, že aj keď si to možno verbálne nehovoríme, tak sme v úplne neprestajnom zápase o svoju vlastnú identitu, o svoju vlastnú dôstojnosť, o dôležitosť. Kto si? Keď stačí, že sa rozprávať s druhým človekom, tak v podvedomí automaticky máme potrebu mať zodpovedanú otázku. Kto je ten druhý a kto som ja? Niekedy hierarchicky, niekedy že či priatelia, nepriatelia, kto komu, alebo proste, či to môže byť užitočné, či je to nebezpečné, vždy je tam táto otázka. A to, že kto sme, máme v našej kultúre tendenciu si definovať alebo odvodzovať od toho, ako sa rozhodujeme. Rozhodni sa, kým chceš byť. Už aj, či budeš sa považovať za muža alebo ženu, je pomaly vecou tvojho rozhodnutia a danosti. Rozhodni sa, kým chceš byť. Je to dané do veľké miery našimi úspechmi, veríme, čo si dosiahol, majetkom, čo si nadobudol a pôčitkami, čo si môžeš dovoliť. Výsledkom však je, že máme až problém byť úprimný a pravdivý. Zistujeme, že autentické vzťahy sú vzácne a je ťažké nájsť človeka, ktorý by nás naozaj poznal. Sme vo víre hry, a divadla. Ako chceme byť vnímaní? Už nielen sa pýtame, že kto sme a kto sú tí druhí, už aj sami sa pýtame, že ako chceme byť vnímaní? My vieme, že máme vplyv na to, ako budeme byť vnímaní. Máme možnosť si tvoriť virtuálnu identitu, akúkoľvek, je to len na nás, čo dáme na Facebook alebo na Instagram, ako sa oblečieme, Paradoxné je, že zdá sa mi, že väčšina z nás nechce byť vnímaná ako slabá, obmedzená alebo neschopná, ale naopak ako úspešná a radosná. Naša kultúra nemá priestor ako keby pre pozitívne vnímanie našej vlastnej slabosti a ťažkosti. A to napriek tomu, že ich máme úplne všetci. Fotky na Facebooku sú štandardne vysmiate, ideálne pri mori alebo v krásnych podmienkach, ktoré by nám mohol celý svet závidieť. Ak ich nemáme, tak ich tam častokrát radšej ani nedáme. Text, ktorý budeme čítať, nám hovorí o dvoch cestách. Ako sa vysporiadať s otázkou, kto si a akú rolu v tomto všetkom môže mať pravdivosť a úprimnosť. A akú rolu v tomto všetkom hrá zlý, ktorý... Neviem, tak tá atmosféra sa k tomu tu neschodí. Čítajme od verša 1. Ak sa treba chváliť, aj keď to neosloží, prejdem k videniam a pánovým zjaveniam. Viem o človeku v Kristovi, ktorý pred 14 rokmi, či už v tele, neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie, bol uchvátený až do tretieho neba. A viem o tom istom človeku, či už v tele, či mimo tela, neviem, Boh vie, bol uchvátený do raja a počul nevysloviteľné slova, ktoré človek nesmie vysloviť. Týmto sa teda budem chváliť. Sebou samým sa nebudem chváliť iba k slabostiami. Veď ak sa aj budem chcieť chváliť, nebudem nerozumný, poviem len pravdu. Zdržím sa však toho, aby si niekto nemyslel o mne viac, ako vidí na mne alebo počuje odo mňa. A aj pre neobyčajnosť zjavení. Tak tu je jedna alternatíva. Je tradičným chápaním cirkvy, aj keď Pavol má rozpaky to tam priamo pomenovať, volí si taký iný tón, hovorí o tretej osobe, že poznám niekoho, kto takéto veci nadobudol, mal, zažil. Ale tradičným chápaním cirkvy je, že Pavol hovorí sam o sebe. A vraví, že by som mohol sa s vami rozprávať ako ten, ktorý si zakladá na tom, čo mi Boh dal, aké poznanie mi dal, aké požehnania som mal, čo som mohol zažiť. A vraví, nadobudol som veci, o ktorých zážitky, o ktorých, ktoré akože mám problém sám vôbec osadiť do slov. Ani neviem, či to bolo v tele, či mimo tela. tela sú úplne na čokoľvek, čo v bežnom živote zažívam, ale Boh mi to dal. A mohol by som týmto na vás apelovať. Som niekto, preto, že som niečo nadobudol, lebo mne Boh niečo dal. Poznanie Boha by sme mali tendenciu predpokladať, možno aj z prirodzených dôvodov, že povede k zdravému seba vnímaniu. A že povedie tiež aj k požehnanému životu, lebo Boh veď slúbuje, že sa stará. A slúbuje svoje požehnanie. Ale ako uvidíme o chvíľu, možno to nie je až také... Uh, nemusí to byť, tieto pozitívne veci nemusia byť až také úplne jednoznačné. Niekedy možno potrebujú byť vyvážené. Lebo Pavol aj tu v závere týchto slov, ktoré sme čítali, hovorí, že to, čo máme, nech je akokoľvek dobré, nech je to naozaj dobré, od Boha to najlepšie možné, čo nám môže prísť. Môže byť tak, ako zdrojom dobrých vecí, môže sa za istých okolností stať zdrojom aj problému. A ten problém Pavol pomenovala, že ak sa budem týmto chváliť, ak si začnem na tomto zakladať viac ako na iných veciach, aj keď by to bola úplná pravda, niekto si o mne bude myslieť viac ako vidí na mne. Niekto si bude o mne myslieť viac ako v skutočnosti som. Mohol by som byť vnímaný ako niečo viac. Dokonca sám by som sa mohol začať povyšovať. Vychvalovania sa vecami, ktoré mám, ktoré mi boli dané, ktoré som dosiahol, má v sebe toto nebezpečenstvo. A tak Pavol vraví, mohol by som to robiť, ale zdržím sa. Zdržím sa. Aby si niekto nemyslel o mne viac. A ponuka teda, ako ďalej, volí iný prístup. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný do tela osteň, Satanov posol, aby ma fliaskal, alebo bil, aby som sa nepovyšoval. Preto som trikrát prosil pána, aby sa odo mňa vzdialil. Ale on mi povedal, stačí ti moja milosť. Lebo sila, alebo moja sila, sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa budem najradšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala, prebývala Kristová sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som mocný. A priatelia, keď Pavol hovorí o, o, o záľube v slabostiach, hanobení, v súženiach a takýchto veciach, tak pravdepodobne nikto z nás nezažil, čo on. Keby ste čítali tie verše predtým alebo knihu skutkov apoštolských, tak on tam menuje. Bili ho, niekoľkokrát pokameňovali, proste prenasledovali, chceli ho zavraždiť, bol vyháňaný. Nič príjemné, myslím, že ešte nikto z nás nedostal palicou ako dospelí, Možno ako dieťa sa nekomu niečo ušlo, ale proste to je to, čo zažíval Pavol. Sámým sebou sa nebudem chváliť iba k slabostiami. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný do tela osteň, satanov posol, aby ma udieral fliaskal. A tak, aby som sa nepovyšoval. My nemáme radi, keď na život bije. Je tak? Alex. <laughs> Neviem, či ťa rodičia boli, keď si bol malý, ale uh, keď sme už veľkí, tak určite nemáme radi, keď na život bijie. Ja to nemám rád. Je to nepríjemné. Bolí to, tento, on Pavel to nazýva osňom. Hej, to je ako keď máte trne v nohe alebo niekde a neviete šliapať kvôli tomu, alebo ste šliapli na ježka v mori a proste niekoľko dní vám to tam hnie a viete, že no, je to nepríjemné a nedá sa s tým nič spraviť. Prosím on že takéto niečo mi bolo dané. A je to vec, ktorá bolí, ktorá obmedzuje, ktorá prekáža, brani nám byť tým, čo sme chceli byť, alebo čo si myslíme, že by sme mali byť. Ale nevieme to byť, lebo máme tento osteň. Je to vec, ktorá nás oberá o pohodlie a komfort. Možno nevieme spať. Možno nevládzeme ráno vstať. Osteň prináša zo sebou pocit neschopnosti a neadekvátnosti. Môž mať pocit, že sme niečo menej, niečo je z s nami. Sme obmedzení. A osteň, o ktorom Pavol hovorí, trvá. Nie je tu reč o tom, že <gül> išiel som raz po ceste a nabúral som zo značky, udral som si hlavu. Ne, také sa mi stalo. Hovorí o tom, že život vás fliaská, proste mláti. Že proste tá bolesť pretrváva. A Pavel o tom hovorí, o tom oslí, že bol mi daný. Je evidentné, že s Božím vedomím. Na druhej strane hovorí, že je od zlého. Že je to satanov posol, že je to nástroj, ktorý diabol sám chce použiť. ktorý proste, on, Ten zlý je v tomto vedomí, on s tým má nejaký zámer. Môžeme len špekulovať, že čo to bolo v Pavlovom prípade. Pavol to nešpecifikuje, aj keď hovorí, aj tam v závere, o tých slabostiach a prenasledovaní a núdzi a v súžení, ale nešpecifikuje, čo to bolo. Čo to môže byť v našom prípade, to je najrôznejšie. Môže to byť niekedy choroba, niekedy problémy v práci, otrasný šéf alebo otrasný kolega. Niekedy to môže byť naša osobná vlastná slabosť, možno emocionálna slabosť, alebo nejaká psychická slabosť. Môže to byť nejaká forma utrpenia. Môže to byť nedostatok peňazí. Môže to byť naša poškodená minulosť, možno niekto nám v minulosti tak brutálne ublížil, že si to celý život nesieme so sebou. Pre niekoho môže byť osňom tele jeho životný partner. Pre iného práve to, že žiadneho partnera nemá. Pre niekoho môže byť osňom rodič a pre iného jeho dieťa. Diabol má špecifický záujem. A keď čítate Bibliu, tak Pavel to tu ani veľmi nerozoberá, aké jeho záujem, lebo jeho záujem je v Biblii veľmi zjavný. Od prvého hriechu, ako nastalo, vidíme, že, že diabol trpí chorobou takou, že chce byť niečo viac a chce byť rovný Bohu a chce byť nad Boha a k tomu to nabada všetkých ostatných. Ak sa pozrite do draja Adama a Eva, tak jeho proste slova sú o tom budete rovný Bohu, proste buďte niečo viac ako reálne ste. A ideálne, buďte niečo viac ako Boh. Diabol má tendenciu a pokúša nás povyšovať. A prináša utrpenie do našich životov preto, aby sme sa voči dobrej autorite Božej vzopreli a vzbúrili a povedali si, že Boh je zlý, lebo život je zlý. Avšak utrpenie nás vždy ponecháva s možnosťou, ako budeme na ňoho reagovať. Môžeme na ňo reagovať zdravo, alebo chorou. Môžeme na ňoho reagovať vzburou a hnevou, hnevom alebo pokorou a zmierením. Pablo Martinez napísal takú knižku po anglicky Ostie v tele a v nej vraví, že ostenie je ako okno otvorené do tmy. Môžeš si vybrať, sústrediť. Môžem si vybrať, či sa budem sústrediť na temnotu alebo hviezdy na srdce lámalujúci prúd bolesti alebo na balzám božskej útechy. A tento človek je to psychiatr, ktorého je hovorí vlastne zo vlastnej skúsenosti, lebo zdravotné problémy jeho samého sprevádzali celý život. Mal absolvoľať desiatky operácií oči a ja neviem čo všetko. On to tam rozoberá, nepôjdeme do toho. podstatné je to, že utrpenie pre nás vždy otvára možnosť, ako na ňo reagovať. To nie je dané. Diabol dúfa, že nejakým spôsobom to uhrá tak, aby Boh dostal gól v našich životoch, kvôli utrpeniu, ktoré prichádza. Ale Boží cieľ s tým istým utrpením je úplne iný. Opakovane, Paul hovorí, že bol mi daný tento osteň, aby som sa nepovyšoval. Nepovyšoval. Aby som nerobol zo seba niekoho, kým nie som. Niečím viac ako som. Zlý si myslel, že nám dá gól. No Boh ho použil, aby dal gól do svojej vlastnej brány a ani o tom nevedel. A nič nie je lepšou ukážkou, ako udalosť kríža. Pri událosť kríža čítame, že Satan vstúpil do Judáša, aby ho zaprel a mal evidentný záujem, aby Kristus bol na kríži zničený. A Boh povedal, dobre, presne tak sa to musí stať. A sa to stalo. No Satan sa prepočítal. Bol ako ten Japonec, ktorý streľal do brány. Po viere, že to je súperová brána. Lenže potom prišiel výst svetla. Kristus stal. Božia láska sa práve v tomto akte utrpenia prejavila viac, ako kdekoľvek inde. Diabol si dal do vlastnej brány. Judášová samovražda je len symbolom samovraždy, ktorú si Satan sám na seba v tomto akte upísal. Boh používa zlého, aby chránil Pavla aj nás pred pýchou, ktorá by bola pre nás smrteľná. A môžeme si povedať tak, že my chceme byť výnimkou. My neúplne to takto chceme. Ale ak čítate Bibliu a pozrate na životy svetých, tak zistujete, že tento spôsob Božieho konania je štandardný. Boh to robil v živote Abraháma. Jozefa, Joba, Dávida. Dialo sa to v živote prorokov, apoštolov, Ježiša aj Pavla. Bude to tak aj s nami. No však to, aby sme sa nepovedišovali, nie je jediným ani konečným cieľom, prečo Boh dopúšťa utrpenie do našich životov. Hovorí ďalej od verša 8, preto som trikrát prosil pána, aby sa odo mňa vzdialil tento osteň. Hej, utrpenie je ťažké a my máme úplne prirodzenú a asi aj správnu tendenciu bojovať. Pri utrpení zvádzame boj so svojimi okolnostiami, zvádzame boj so sebou a zvádzame boj so samým Bohom. Pane, ukonči to, zachráň nás, vzdial to. A Biblia nás napadá, aby sme všetky svoje ťažoby a žiadosti prinášali pred Boha. Lenže Pán Boh v niektorých situáciách môže povedať to, čo povedal Pavlovi. On mi povedal, stačí moja milosť, lebo moja sila sa dokonale prejavuje v slabosti. O akej sile je reč? Keď čítate listy Pavla, tak zistíte, že toto slovo sila sa používa na Evangelium. Evangelium je silou, mocou Božov na spasenie. Pamätáte si, taký text je niekde? Opakovanie sa týmto, týmto slovom označuje Evangelium samotné a potom rôzne dôsledky a aspekty a prejavy Evangelia. Vrátanie tých, kedy sa naozaj Božia moc prejavuje nielen tým, že robí niečo v našej duši, ale robí niečo aj s našim telom alebo aj s našim okolím. Že sa niekedy stanú aj také veci, akože, čo nazývame že zázrak. Alebo sa prejaví Božia moc. Proste, že Boh sa prejaví. Takže toto je to, o čom tu tu je reč. Tam, kde sme slábi, tam sa prejavuje Božia sila. Sila jeho evanielia, ale aj sila jeho prítomnosti a možnosti. A prejavuje sa dokonale. To neznamená, že vo všetkých aspektoch sa vždy ujde všetko, čo sa má. To slovo dokonale znamená, že že práve toto je situácia, kde sa toto má prejaviť. Že to, to, to je ako slovo dokonalé v grečne vyjadruje, ako keby cieľa vedomosť, ako keď máte terč a potom ho tam trafíte a si poviete, že to bolo dokonalé. Proste tieto situácie sú tu preto, lebo práve v nich sa prejavuje, že na čo vlastne sila Božieho evanelia a Božej angažovanosti s človekom je naozaj daná. Evangelium nie je pre bohatých, zdravých ľudí, ktorým nič nechýba. Mimochodom, tak ani neexistujú. Niektorí si myslia, že sú takí, milia sa, takí neexistujú. Ale keby existovali, oni nepotrebujú Evangelium. Evangelium je pre tých, ktorí si uvedomujú to, že proste veci nie sú v poriadku v ich životoch. A utrpenie nám to pomáha vidieť našu vlastnú obmedzenosť, že kde reálne stojíme. A práve tam môžeme zažívať moc Evangelia a Božej blízkosti. Boh mu vlastne vraví Pavlovi, budeš slabý ak bude na tebe nejaká moc, tak bude zjavné, že je moja. Zo všetkých vecí, ktoré môžeš mať, budeš vidieť, že žijeme hlavne z milosti. Zámerom, Pavlovi, Božím zámerom v utrpení je, aby sme práve neho boli manifestáciou jeho evanelia, jeho existencie, jeho vplyvu a jeho prejmeniajúcej moci. Jeho zámerom nie je to, že utrpenie bude za každých okolností odstránené. Ale aj to, že v niektorých situáciách bude perfektne zvládané. A tu narážame na problém toho, čo sa zvykne medzi kresťami nazývať evangelium prosperity alebo evangeliový triumf- triumfalizmus. Teda viera, že Boh vždy chce všetko vyriešiť. Ak si chorý, musíš byť uzdravený. Ak nie si uzdravený, tak nemáš dostatok viery. Alebo sa málo modlíš, alebo je v tom živote hriech. Ak máš trápenie s financiami, niečo ste boli nesmierne zlé, proste potreš to napraviť a Boh ťa chce poženať, lebo Boh chce mať proste milionárov. Budíš, ale treba povedať, že že, že áno, na jednej strane nás Biblia pozbudzuje k tomu, aby sme sa modlili a dáva zaslubenia v tom, že naozaj Boh je schopný a mocný konať a dokonca aj v tom, že v konečnom v dôsledku Boh naozaj v Kristovi zaplatil za všetko požehnanie naše a my ho budeme mať. No na druhej strane nám ukazuje to, že sme v procese. A v tomto procese môžu byť situácie, keď Boh si použije utrpenie. Preto aby sme sa nepovyšovali a preto, aby sme aj my, aj svet okolo nás mohli poznať, čo je naozaj tou dobrou správou Božou. Sam Ježiš sa tomuto spôsobu Božieho konania nevyhol. Iní Boží ľudia sa tomuto nevyhli a nevyhneme sa tomu ani my. A povedať, že je to len dôsledkom nedostatku viery, jednoducho nie je fér. Niekedy možno áno. Sú situácie, keď Boh nekoná len preto, lebo nemá vieru na strane človeka. Jež prišiel do, myslím, že to bol Kafarnaum, kde povedal, medzi vami spraviť žiadny zázrak, lebo ste neveriaci. A potom sú aj tie situácie, kde človek vo viere volá na Boha a Boh mu vraví, máš dosť. Presne na tom, kde si chceš. Chcem zjaviť svoju slávu. A viem ju zjaviť viac týmto spôsobom, ako keby som ti priniesol. Neviem, čo z neba. Pavel hovorí, stali sme sa divadlom svetu, anielom i ľuďom. Proste my, ľudia, Boží ľud, máme byť inkarnáciou, stelesnením Božej dobroty a zvesti o Kristovi. Na nás sa má prejavať to, čo on tu nazýva, že sila Kristova. Čím chceme byť? A chceme byť ako Kristus. S telesnením Božej slávy, Božieho valníne, Božej moci. Boh nás pozýva aj v tom texte, aby sme sa nebáli a nezúfali. Lebo Boh má cestu aj uprostred bolesti. Boh dokonca hľadá ľudí, ktorí chcú byť ako Kristus. Ktorým nevadí, že ich život ich bude za istých okolností bolieť lebo chcú vidieť slávu Boha vo svojom živote. A Pavol napokon reaguje, si osvoje taký prístup, preto sa teda budem najradšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristová sila. Takže budem si zakladať na tom, že ja nemusím byť dokonalý a perfektný, ale že ja môžem byť obyčajný smrteľník, ktorému áno, môže byť ubližená a častokrát aj je, ktorý si niekedy nevie poradiť so svojou vlastnou bolesťou so svojou vlastnou frustráciou, ktorý niektoré veci nevie prekonávať. Lebo práve vtedy, keď sa vidím vo svojej pravdivosti, proste v tom, že som len obyčajný človek, Boh môže pri mne prejavať svoju moc, svoju kristovskú silu. Ale preto mám záľubu. V no, čom máte záľubu, Ivana? nie. No, v V slavostiach nie. Crossfit, neviem, v čom máme záľubu. Umenie je pekné, asi neľúbiš chodiť oksano do škaredých galérií, alebo tvoriť veci, na ktoré sa nemáš chuť pozerať. A... Petra má záľubu určite v dobrých deťoch a žiakoch, asi nie v tých, čo jej haču paradajky, alebo v tých rodičoch, ktorí sa postavia do dverí a povedia, ja mám také výborné dieťa a vy máte pocit, že majú diabla doma a neviete si s nimi poradiť. A dobrej hudbe, v krásnych koláčoch, ja neviem v čom všetkom, ale Paul vraví, že mám záľubu v slabostiach, v hanobeniach, v núzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach. Poznáka pre Krista. Kebo nevraví, že si máme privádzať tieto všetky problémy pre vlastnú hlúposť. Toto nie je pozbudenie k tomu. Toto nie je pozbudenie k masochizmu. Ale je reč o tom, že ak chceš žiť pre Krista, proste tieto veci prídu a buď sa k nim postaviš tak, že proste k v živote nechce mať a sa voči očivou vzbúriš. Alebo si povieš, že tieto veci majú zmysel. A pre slávu Kristovu, preto, aby som mohol žiť sa s ním, ja ich budem znášať a diabol dostane výprask. Nenájde dieru, kde by sa mohol schovať. Kristus na kríži odzbrojil a verejne odhalil kniežatstva a mocnosti a zvíťazil nad nimi. Vystavil ich verejnej hambe. V božích rukách aj tráne prestáva byť prekliatím a môže byť požehnaním. Modlíme sa. Ježiš úplne vyznávame, že niekedy nevládzame. Niekedy nevládzame možno v našich vzťahoch, manželstvách, rodinách. Niekedy nevládzame možno s našimi peniazmi, možno so susedmi. Niekedy nevládzame možno s našimi kolegami alebo nadriadenými. Niekedy nevládzame so svojimi vlastnými emóciami so svojimi strachmi, so svojim hnevom. Niekedy nevládzeme možno s našimi partnermi. Niekedy nevládzeme s ľuďmi, pri ktorých chceme dobre a oni sa nám odplácajú zlým. A to jediné, čo im môže pomôcť, proste nechcú prijať. Páni, aj my sme ľudia, ktorí poznajú bolesť. oveľa dôvernejšia, ako by po nej tužili. Páni, a tak sa modlíme, aby si nám dával múdrosť v tom a vieru v tom, že ty môžeš konať. Pane, buď už tým, že niektoré veci jednoducho budeš liečiť a odstraňovať a prosím, aby si tak robil? Alebo dávaj nám tiež múdrosť v tom, že budeme rozpoznať, že niektoré veci nám posielaš do života preto, aby si nás formoval a práve preto, aby si diabla a zlého vystavil hambe. Že ani utrpenie a ani bolesť nie sú dostatočným dôvodom preto, aby sa niekto od teba odvrátil. Ale že naopak práve v tom zjavuješ svoju slávu, svoju kristovskú slávu a lásku. Prosíme o tvoju prítomnosť, prosíme o tvoje posilnenie. Prosíme o to, aby sme naozaj, my obyčajní, zlomení ľudia, mohli byť vyjadrením svojej moci a evanelia aj pre tento svet, aj pre našich najbližších. Aby svet ťa poznal a aby napokon sme boli všetci uzdravení práve v tebe. Amen.